When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Eva Itzel, docent, överläkare, forskare och lektor, är vår gästexpert när vi ska prata om det som det pratas mycket om, nämligen verksvaghet. Pratar vi om att kvinnor är verksvaga eller att vården är väntsvag? Ja, det är frågan. I studion Karina Bamorska och Rebecka gynekolog. Alla där ute är varmt välkomna återigen till Babys podcast och Eva Itzel, framförallt du är ju så välkommen till oss. Tack. Och vad börjar vi i detta ämne? Jag sa vi pratar om verksvaga kvinnor eller är vården väntsvag? Ja eller är det livmoden som är verksvag och inte kvinnan? Ja. Tycker jag också vi kan fundera lite över. Precis. Vad börjar vi med? Vad menas med verksvaghet? Om vi, om vi ska försöka definiera vad det betyder. Mm. Det är ju svårt att definiera kanske. Men det innebär väl egentligen att förlossningen går inte framåt så som man har tänkt sig. Enligt våra regler och våra... Ja, det vi tycker normalt sett. Vi som jobbar på, på golvet. Så verksamhet innebär att man har inte en progress av förlossningen på så som man har förväntat sig. Och vad, vad kan vara orsaken till verksamhet? Ja, eh, Hur långt är ett snöre eller? Ja, nej men lite så här, vi kan åka till månen men vi vet inte vad som startar en förlossning och vi vet inte vad som driver en förlossning. Vilket är, är, är ganska fascinerande. Och orsaken till varför det blir så här, det vet man inte egentligen. Man har en massa förslag, det finns associationer till, till, till vissa saker men det finns inget att det här beror på. Så definitionen är oklar? Ja, eller definitionen är ju att det inte går framåt helt enkelt. Mm. Men det finns säkert massa orsaker till att det blir så här. Och hur många är drabbade skulle du säga? Det beror också på hur man definierar det. Vi stimulerar ju med oxytocindropp mer än 50% av våra förstförsker, åtminstone på SÖS. Och man ska ju inte stimulera någon som inte har en avstannad progress. Så tittar man på de siffrorna så är det ju 50% eller mer, ännu mer av de som föder barn första gången. Men man brukar också säga att ungefär 20% av alla förlossningar behöver någon slags intervention. Det vill säga att vi gör någonting. Så 20% är väl den siffran som man brukar ange normalt sett liksom, när man pratar om det. Ja, alltså det är en hög siffra. Ja, det är jättemånga. Så man undrar ju varför får så många diagnosen verksamhetssvaghet? Mm. Vad, vad beror det på? Liksom? Det måste finnas en anledning kan man ju tycka. Alltså vi föder ju ungefär 120 000 barn i Sverige och det innebär att ungefär 20 000 kvinnor varje år drabbas av det här. Och frågan är ju som ni säger, är det, är det samma sak? som drabbar alla eller olika olika åkommor eller har vi olika sätt att definiera det här och olika eh, alltså att vi väntar ut kvinnorna på olika sätt det, det är nog så tror jag eh, och som sagt eh, hur vanligt är det ja det är vanligt, väldigt vanligt skulle du säga att det är vanligare idag än för säg 20 år sedan? Jag tror att vi är mindre tålmodiga idag. Mm. Eh, när jag började, jag har jobbat som förlossningsläkare i 35 år. 
när jag var ung doktor, då kunde man, förlossningarna stannade upp då också. Men då kunde man lägga kvinnan i sängen och släcka lampan och säga sov och så fortsätter vi sen. Och när de vaknade sen på morgonen så var det oftast ett annat läge. Idag har vi ju så bråttom. Vi har ju åtminstone hos oss på Södersjukhuset så vet vi att det står kvinnor utanför dörren och behöver den här sängen. Så att vi kan inte bädda ner en kvinna och låta henne sova över natten. För det finns inte, det finns inte plats för det. Så därför så är vi ju väldigt på och vi vill få, vi vill få barnet till att komma. Vi vill få kvinnan förlöst. För vi vet att det står massa kvinnor utanför dörren och väntar. Så jag tror att det är lite det som är skillnaden i men Då är vi återigen där. Då är, vi, då är det ju vården som är väntsvaga. Vi, kan liksom inte, vi vet ju, vi som jobbar med det här, att det tar olika lång tid för kvinnor. Men på något sätt så har vi gjort en mall för hur snabbt det ska gå att mm. föda barn. Och det är ju, jag vet inte om det är... Hur många procent som då möjligtvis skulle kunna passa in i den här mallen. Så vi gör ju inga, eller sällan, individuella. Utan vi, vi, vi ser till den här mallen, det ska, det ska gå liksom snabbt. Så bedömningarna blir ju utifrån en mall snarare än individuellt. Vilket Absolut. ju kan kännas väldigt knasigt. Ni vet ju att det fanns en, en amerikansk forskare som heter Friedman som på 50-talet åkte till, till Afrika och gjorde jättestora obstetriska studier. Och det var han bland annat som sen gjorde det som kallas för partogrammet, det vill säga det dokument vi fyller i för att följa kvinnans förlossning. Exakt. Och han räknade då matematiskt ut eh, hur fort liksom en limoderhals skulle öppna sig per tidsenhet och sådär. Och då tänker jag som då står bland de här kvinnorna på golvet att det är klart att vi inte föder enligt en uträknad matematisk formel. Det verkar ju helt... Men, men det är lite så det har blivit att så här ska, det här är det man förväntar sig. Nu tror jag att man idag håller på att försöka ändra på det här lite grann. Men det är ju fortfarande så att vi har, det ska öppnas en centimeter i timmen och, och, och liksom, på det sättet. Och det... Jag tror ju inte att det, att det är så. Jag tror att vi föder olika. Att vi, all, alla kvinnor har sin egen liksom, sätt att föda. Och att vi försöker stoppa in alla i den här mannen. Ja, ja, mer, mer till kropp, kroppens oxytocin. Alltså det som driver på, som hjälper limoden att få sammandragningar. Det som sen hjälper då barnet att, att födas. Så vi skulle kunna tänka att skapa mer oxytocinfrämjande, bättre miljö runt omkring. Alltså det vi gör idag bland annat är ju så att alla kvinnor vet att det har varit ont om förlossningsplatser till exempel. Att du säger till en kvinna som har verkar att det finns ingen plats för dig, du har ingenstans, du får sitta här på en stol och du kanske får åka till ett annat sjukhus och sådär. Det är ju absolut inte oxytocinfrämjande för det som händer... När kvinnan blir stressad är ju att stresshormonerna går upp och oxytocinet går ner. Mm. För långt tillbaka när vi födde barn ute på steppen tusentals år sedan då var det så att när vi utsattes för fara så skulle oxytocinet minska, verkarna skulle minska så att man skulle kunna sätta sig i säkerhet. Och det där lever ju kvar hos oss fortfarande. Och så som vi hanterar många av, av kvinnorna så är det ju inte konstigt att det inte blir normalt liksom. Vårt sätt att agera, vi som står bredvid kvinnan, det, det tror jag är jätteviktigt. Mm. Absolut, jag håller med. Alltså, rubriker i tidningar där det inte finns möjlighet för kvinnor att föda där man vill föda eller att det är fullt på olika kliniker, det, det skapar ju adrenalin istället för oxytocin, alltså stressen som tar bort det här födande hormonet. Så redan där... Gör vi ju oss en otjänst. Men vad, vad skulle du säga om, vad är det för skillnad på primär och sekundär verksvaghet? Det ena handlar ju, den primära verksvagheten, där är ju kvinnan egentligen aldrig riktigt igång i förlossning. Och det är den här gruppen där vi kanske har igen har förbrott om och vi vill att det ska liksom starta och vi jagar på och sådär. Den sekundära verksamheten, där har ju kvinnan haft ett normalt förlossningsarbete först och sen så stoppar det upp oftast då på slutet. Så det är liksom två olika saker. Den ena är alltså inte ens igång, typ, alltså den primära. 
Så då kan man säga någon som inte har startat alls i förlossningsarbete mm. vecka 42. Är det en primärverk som heter? Ja, det kan man, mm. väl, det kan man väl ana. Mm. Eh, eller, eller de här som håller på, ni vet, i dygn hemma och har jobbigt före förverkar och allt det här. Det undrar jag ibland om inte det också är en primärverksvarighet. Att det startar inte riktigt av olika anledningar säkert. Mm. Men de är liksom inte riktigt igång. Mm. Och det är väl det som är... Som och det ser vi mer ofta de här långa latensfaserna som ofta kanske är helt normala. Att det får ta tid innan, innan man startar upp på riktigt. Men... Mm. Heller inte för lång tid. Men Eva, du har ju gjort, forskare som du är, så har du gjort en randomiserad studie där jag tror att det var 200 kvinnor involverade. Mm, som vi behandlade. Berätta. Om man, back, om man backar så kan jag ju säga att det som min forskning har handlat om de senaste 20 åren, det handlar ju om att försöka förstå limodens funktion. Varför stoppar en förlossning upp? Vad är det som händer? Och jag har ju då upptäckt som faktiskt första person i hela världen att limoden är en muskel, den producerar mjölksyran. Mjölksyran fälls ut i fostervatten. Man kan ta några droppar fostervatten och analysera och få en ganska god bild av hur limoden mår just nu. Och det här har jag gjort jättemånga studier. Det började med att jag bara upptäckte det här av en händelse. Jag höll, I mitt avhandlingsarbete så höll jag på med en studie där vi tog blod från barnet och mätte mjölksyran för att titta om barnet hade syrebrist. Och samtidigt då så tog vi lite fostervatten för min handledare trodde att man skulle kunna använda fostervattnet istället för blodet och slippa hacka bebisen i huvudet. Och det finns inget samband, det är liksom två helt skilda system. Men däremot så gjorde jag så att jag tittade på de här kvinnorna vi hade då tagit fostervatten från och såg plötsligt att men titta, alla som har något avstannat arbete och sen, förlossningsarbete och sen blir kejsarsnittet, de hade höga mjölksynvård i sitt fostervatten. Så det var första gången jag såg det här och sen har vi drivit då ett antal studier. Både svenska studier och jag har drivit en som har gått på ett antal kliniker i Europa och även i Afrika. Så att det har liksom varit grunden till det här att, att jag försöker tänka, jag har, varför, varför är det så här? Och jag har mycket eh, idrottsmedicinsk, jag har läst mycket idrottsmedicinsk litteratur. För idrottsmännen, de förstår det här när jag börjar prata direkt. Att är man full av mjölksyra så orkar man inte. Det, det, det går inte. Springer du maraton med full av mjölksyra så springer du inte fortare. Liksom. Det, det, så att de fattar det här ofta. Och sen hade jag en, en student, jag har ofta studenter som kommer för att göra arbetet för att bli klara med läkarutbildningen. Och det här var en kille som kom eh, och han var spjutkastare i landslaget. Och han tjejspank 400 meter, eh, är också i landslaget. Och då när han hörde det här jag berättade om, om limoden är utmattad och mjölksyran och allt där. Då sa han, åh vad gör de inte bika på något för? Och jag sa, va? Alla som springer, eh, typ, typ min tjej, de blandar bakpulver i vatten och dricker innan de springer. Och jag bara, får man det? inte det doping? Nej. Och då gick vi, han och jag kollade på nätet och då finns det eh, Olympiska kommitténs liksom, kostråd. Där står det att, att bikarbonat kan intas 60-90 minuter innan tävlingträning. Och det förlänger då orken för den som tränar eller, eller tävlar. Och det gör de tydligen. Jag har förstått att de gör det fortfarande. De, de blandar alltså bakpulver i vatten och då dricker. För då tänker man att den mjölksyrachock som kommer när man anstränger sig att den då ska kunna mötas med det här bikarbonatet som då är basiskt. Och det verkar inte för evigt, men, men det håller kanske en timme eller två timmar. Och, och det räknas inte som doping? Nej, det gör inte det. Och, utan det här är, det här är liksom officiellt. Och går man in på deras hemsidor och läser och, och Olympiska kommittén så finns det här med. Och då börjar jag fundera, skulle jag kunna använda det här av mina födande då, som har det här avstannade arbetet och en limoder som är full av mjölksyra. Så då hade jag en patient som satt på sösförlossning och, och skulle föda barn. Och hon var sur i magen och satt och drack samarin. Och så hon hade köpt ika. Och då knyckte jag den här bipaxeden till, till förpackningen och började läsa. Och då visade sig att en sånt här litet kuvert samarin, jag vet inte om ni har sett man blandar i vatten, mm. innehåller 0,3 gram bikarbonat. 
Och då tänkte jag så här, hmm, hur mycket ska jag ge då? För, för, för idrottsmännen, de tar ganska stora mängder. Men jag tänkte, jag kan inte börja där. Utan jag, okej, okay, jag, jag, jag kör två sådana här påsar. Det var liksom, ni hör, det här är ju inte så himla vetenskapligt grundat. Egentligen. Utan jag tänkte bara, vi måste testa. Så då blandade vi två påsar, två påsar samarin i ett glas vatten. Och så fick de här kvinnorna dricka. Och det visade sig sen att det skilde ungefär 20 procent. Mellan gruppen som inte hade fått samarin och de som har fått samarin vad det gäller att bli normalförlöst. Och tittar man på fostervattenlaktatet så sjunker det när man dricker samarin. Och som sagt, det varar i en timme, kanske två. Så att man får ett fönster, tänker jag, när man skulle kunna kanske behandla de här kvinnorna med vila, värme, dricka lite bikarbonat och försöka komma igen för att sen kanske få en, en mer normal Liksom progress av förlossningen. Så du och det är inte farligt. Det påverkar vila helt enkelt. Ja, och lite grann liksom starta om på något sätt. Mm. Det har varit min tanke. Och nu har jag precis stängt en, 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 en stor studie på 2000 kvinnor som, där de som har haft höga nivåer har vi randomiserat. Så varannan har fått bikarbonat och varannan har vi gjort som vi gör idag det vill säga koppla, koppla verkstimulering. Direkt. Så att, men jag har tagit, resultatet finns inte ännu. Men, men när man tittar lite så där så förefaller det ju som de som får bikarbonat ändå orkar lite mer. Och vad pratar vi om i tid då? Jag menar, alltså, som jag säger, det funkar under kanske ett par timmar. Mm. Och då har någon sagt till mig, men kan man inte, kan man inte dricka igen då? Just. Och det kanske man kan, men det finns inga studier som är gjorda så. Utan det är liksom en, vi har, vi har testat en gång för att se och det, det, det påverkar det gör det Men du, jag tänker om, om, du möter, om du mäter laktat alltså det som vi kallar mjölksyra i fostervattnet om fostervattnet då inte har gått då finns det ingenting nej. där vi kan nej, se jo, Nej, precis och jag har varit väldigt noga med de studierna jag har gjort att det är inte så att vi tar hål på fostrinerna bara för att mäta men om förlossningen stannar upp det första du gör är oftast att ta hål på innerna Mm. Och då kommer det vatten som då rinner ut, det är liksom det vi analyserar. Men man ska liksom inte, inte liksom göra onödiga saker utan det här är ju så som vi gör rent kliniskt. Det vill säga att ta hål på innen när förlossningen stannar upp. Ja det är väldigt, det är otroligt intressant. Så egentligen varför, varför ger vi inte alla en eller två påsar samarin? Ja det kan man undra. <laughs> För att Ska jag vara lite, lite tjurig eller sur mm. så kan jag ja, säga att förlossningsvården är ju inte den mest innovativa direkt. Att komma med någonting nytt och försöka få folk att, 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 att tänka på samma sätt, det är inte lätt alltså. Jag har jobbat i 35 år, det ser precis likadant ut idag som det gjorde när jag började. Vi har vår sjuklocka, vi har våra blodprover på barnet, vi har vår CTG-kurva. Men det händer liksom inte så mycket innovativt. Och vi är ganska gammalmodiga tror jag. Och jag håller så med dig där Eva. För kommer det något nytt innovativt också så är det motvind och uppförsbacke. Och det är svårt att genomföra nya, nya rutiner. Ja. Och ibland undrar man ju är det värt liksom att hamna i fight med folk. För det blir ju så va? De mm. tycker att vi, vi vet hur vi gör idag och så. Och här kommer någon och säger något helt annat. Så att, ja. Tänker man tillbaka på de här 20 åren så kan man ibland undra om det är värt det. Men det har det ju varit förstås. För hittar man något som är ens eget sådär så, så man kan ju aldrig släppa det. Liksom. det, Nej, alltså det är, jag tycker att det, det som du säger, om det är helt ofarligt, vi vet att det är ofarligt. Skulle du ändå då rekommendera alla där ute att ta... En eller två små påsar samarin inför underfönsen. Det var en period, ni vet, när, när baby Sofia fanns. Där rekommenderade man kvinnorna. Så det, har, det förekommer ju, och en del kvinnor har ju hört om det här så att de dricker det i alla fall. Tittar man på sportdrycker idag så innehåller de också bikabinat ungefär lika mycket. Eh, så att eh, om man inte vill dricka samarin så kan man ju istället titta att man får kanske med sig en sporttryck till, till förlossningen som faktiskt innehåller bikarbonat också. 
eh, för att idrottsmän som dricker sportdrycker känner till det här så att det, det, ja, det hänger ihop liksom. Men du, Eva, det finns väl, det finns ju länder i Europa där man ger samarin. Eller jag har format det i London på ett sjukhus mm. så har man gjort sina egna typ bikarbonattabletter. Stämmer ja. det? Det är St. George's i, i, i London som, mm. som jag samarbetar ganska mycket med. Och där, där driver de ett projekt nu och de har gjort sina egna tabletter till och med för det här. Och inte samarin då, eller samarin finns inte i England. Eh, och jag vet, på torsdag ska jag prata på ett möte i Oslo. För norrmännen håller också på att starta upp ett projekt där man kommer att ge bikappen åt en, en stor nationell studie i, i, i Norge. Eh, som bland annat handlar om, om hur man skulle kunna behandla det med en avstånd förlossning. Så att det förekommer, det, det är, och det är mycket enklare, vilket är lite lustigt, att få folk att tycka att det här är spännande utomlands än att få, få folk i Sverige. Ja, men när, när är vi där i Sverige då, tror du? Ja, jag vet inte. Alltså det är svårt. Det, det finns ju många som, som mer eller mindre motarbetar liksom, nytänk och så. Det handlar, handlar ju mycket om, du vet, sin egen position och så. Så att det, det är inte så lätt. För jag tänker eh, också det här med, med när vi pratar verks, verksvaghet så, så är det ju ändå så att det kan bli en del komplikationer för ja, både det. mor och barn. Alltså för det första så är ju en lång och utdragen förlossning är ju absolut ingenting som är något bra. Eh, alltså det, vi vet ju att det, att det finns skador på, på kvinnan, skador på barnet. Om det tar för lång tid. Jag som sagt drev ju projekt i Afrika under en period. Och där kunde man ju se kvinnor som hade varit förlossning i, i, i fem dygn och sådär. Och de, där pratar man ju mycket om fisslar och man pratar mycket om komplikationer i bäckenbotten. Och sådana här saker. Ni vet när, när en foster står och trycker mot urinblåsa och vävnar i, i dygn. Så är det, alltså det blir inget bra. I Sverige är det ju inte riktigt så. Men vi har fortfarande komplikationer även här. Som hänger ihop med att förlossningen stannar upp. Så att det är absolut det är inte bra. Det, det är bara konstaterat. Jag tänker, nej men jag tänker också rent mentala. Alltså de här långa förlossningarna kan ju vara enormt traumatiserande för kvinnor. Ja, oh ja. Alltså jag, jag har ju mycket mottagning på SÖS där jag träffar många kvinnor efter förlossningen och nästan alla kommer ju och säger inte en gång till jag tänker inte vara med om det här nästa gång ska jag ha planerat kejsarsnitt för man känner, alltså jag har ju förstått att man känner sig jag vet inte vad jag ska kalla det men som en dålig föderska för att man inte riktigt klarar av det här man har någon slags bild innan hur ens förlossning ska bli och sen så blir den inte så, då skyller man sig själv på något sätt att, att, att man inte kunde föda. Och jag försöker ju ändå förklara för kvinnorna att du, du, du kan nog inte styra det här. Din livmoder var trött och utmattad, den orkade inte. Det är liksom inte ditt fel, men, men det här är jättekänsligt. Och att mm. många, många vill ha ett planerat snitt nästa gång. För att det här är jobbigt. Och det är ju verkligen hemskt tycker jag. För det är ju du, du som födande där ute. Du gör ju verkligen så gott du kan hela, hela tiden. Absolut. Ja, det finns ju, när vi väntar ut på det här sättet. Och det enda sätt är ju inte oxytocindropp. Utan vi kan ju börja med, som du nämnde förut, att amniotomeras och ta hål på fosterhinnorna. För att se om vi får fart den vägen, alltså induktioner, igångsättning av förlossningen. Men finns det någonting annat som man skulle kunna göra för att eh, återhämta sig från den där verksvagheten? Skulle smärt, bättre smärtlindring kunna hjälpa? Alltså, ab- absolut, för då är vi tillbaka i det här att stresshormoner motverkar ju oxytocin. Har, har man ont så, så blir det inget bra. Så att eh, lugn och ro, värme, smärtlindring, ha folk runt sig som man, som man litar på och som man känner sig bekväm med och inte den här stresssituationen som vi ofta har idag, tror jag främjar liksom, det naturliga förloppet. Eh, 
Och sen föder vi olika. Det kommer vi ju inte ifrån. Att vissa kvinnor mm. föder snabbt och vissa kvinnor föder långsamt. Men att det inte är något fel. Och jag brukar tänka det här med att mäta mjölksyran. Att om man mäter mjölksyran i fostervatten och ser att den är normal. Då kanske man kan låta den här kvinnan faktiskt föda i den takt hon, hon vill. Men att ser man att man har jättehöga nivåer och man ser att livmodern är helt utmattad då kanske man inte ska fortsätta att tvinga fram någonting utan istället då stänga av droppet, låta kvinnan vila, ge lite bikarbonat, låta henne komma igen. Och den här möjligheten har vi ju inte idag. Vi hanterar ju alla på samma sätt. Vi gör ju likadant. Så här, vi kopplar markstimulering när förlossningen inte går framåt. Och att man inte har... Tänker inte fysio- fysiologiskt vad är det som händer utan man, gör liksom, man stöper alla i en mall och sen kör man på. Eva, hur är det med det här med näringsintag och energiintag under förlossningen? Ja, om Påverkar du tänker det? folk som springer maraton skulle ju aldrig drömma om att inte äta och inte sova innan ett maratonlopp. Mm. Det finns inte ens på tanken, men våra, våra gravida tjejer som vi möter, de har ju oftast inte sovit på flera dygn och de kanske inte har ätit heller och inte druckit och liksom är helt utmattade redan när de börjar. Mm. För det är ju ändå så att en förlossning är ju ungefär som ett maratonlopp, att mm. det är väldigt fysiskt krävande, så klart man måste ha energi, det är självklart. Och jag som springer ultralock kan ju tala om att det är ju någon typ, det är ju inte bara, det är inte en tävling bara i att springa. Det är ju en tävling i att kunna äta samtidigt som man springer. Mm. För vi käkar när vi springer de här ultraloppen, det kan jag lova att vi gör. Ja, och det gör man ju kanske inte då under en förlossning eller innan på samma sätt. Och det kanske är viktigt att få i sig näringsdrycker eller få i sig näring på något sätt i alla fall. Problemet under en förlossning är ju att tarmarna oftast står ganska still så det är svårt att, att få i sig mat utan att kräka som illa och sådär. Mm. Men att man ändå skulle tänka mer i, i de här banorna än vad vi gör idag. Eva, gjorde inte du en studie där man tittade på att födande fick näringsdryck under? Jo, lite grann Fransa. höll vi på. Men det har vi liksom aldrig riktigt publicerat. Det var en period när vi faktiskt försökte ge dem näringsdrycker. Och jag är fortfarande inne på det. Eh, att försöka få i sig energi. För som du säger, när man springer till exempel. Att inte käka. Det, det, ja, det är nog inte så bra, tror jag. Ja, men om vi nu ska vara verkförstärkare så, så kan vi ju säga att miljön runt omkring oss som du nämnde Eva, den har ju väldigt stor betydelse. Och där skulle jag vilja tipsa om liksom redan under graviditeten och i slutet att man kanske tar, tar någon kurs eller läser på vad, vad det betyder att, att föda barn så att man är med i förloppet men också skaffa trygghet så mycket man kan personer som man är trygg med kanske går de här yoga meditation, mindfulness kurser, vad som nu passar dig bäst och se till att, att man har med sig ett mindset som, som är så bra som det bara går kanske en dola som man får ett extra stöd vid födseln men också som du nämner att koppla in den här energin för kroppen behöver ju det du vet det, Rebecka, många andra med dig vet det också som, som springer och utövar tuffa sporter. Eva, du forskar på det här. Men trots det, vet ni vad vi ger på förlossningen? Ja, men det är liksom söta safter och någon eh, billig pizza. Nyponsoppa. Och nyponsoppa, exakt. Det finns, väl, det finns väl variationer lite beroende på vilken förlossningsklinik och så vidare. Och, och där tänker jag att det, när vården inte är bättre på att bjuda på bra energirik mat så kanske du som snart födande eh, tänker själv att du tar med dig bra saker. För det är ju inte bara sockersocker som vi behöver utan kroppen behöver ju salta det här elektrolyter och bra kraft och energi för att då livmoden ska orka och hela du såklart. Så jag tror att vi måste baka in mycket i det här för att få er att bli verkstarka. Eller verkstarkare. För verkstarka är ni egentligen. Det beror bara på många gånger tid. Det har vi pratat om. Mm. 
Vet ni, jag gjorde en, en, en studie ihop med en student en sommar. För det bara... Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hormonsker älskar det är att hänga på ett sockerdropp när patienten är verksvag. För hon behöver näring säger man. Så har det varit i alla år. Och då gjorde jag så att jag, jag hade små, små bitar från livmodermuskeln som jag la i bad. Och sen så gjorde vi det syrefattigt, det vill säga produktion av mjölksyra. Och så hällde vi på socker. Och, och jag, jag kan säga att mjölksyrenivåerna, de, de steg liksom superbrant. För det, vad som händer om man häller på socker, bara socker, om man är full av mjölksyra. Det är som att elda i, elda i ugnen, det produceras bara ännu mer mjölksyra. Utan jag tänker att man måste tänka fysiologi. Som du säger, man måste ha i sig andra näringsämnen. Man kanske ska ta bort verkarna under en kort period för att hämta igen sig. För att bara ösa på socker och sen stimulera. Alltså det blir... Man såg det där rent experimentellt så, så var det som att man undrar vad vi håller på med egentligen. Men det är så vi gör. <laughs> Fortfarande kan jag ju säga. Mm. Oh, hon är trött. Ja, det är helt galet. Hon, 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 hon Men du, lite, lite socker. Får jag... Fr- jag får fråga hur när du gör de här testerna och ser på mjölksyra i fostervattnet, hur går det praktiskt till? Är det komplicerat? Eh, nej, absolut inte. Och, och som, som jag säger, eh, det är inte så att vi tar hål på innerna bara för att vi ska, liksom, bara för att vi ska utan det här är när det stannar upp, det första man gör är att ta hål på innerna, göra en amniotomi. Och då rinner det alltid ut några droppar fostervatten. Och det samlar vi upp i en liten spruta så vi är aldrig, liksom, man är aldrig inuti kvinnan på något sätt utan det här är det som rinner ut. Och sen har jag faktiskt utvecklat en liten apparat som man då kan mäta det här eh, bredvid patienten. Man får ett svar på en minut. Så det är väldigt enkelt. Och vad vill du ha för svar? Vad är normalt? Alltså normalt är mellan ska jag säga, 6 och 9-10 millimol kanske. Man mäter ju det här i millimol. Börjar man komma upp över 10 millimol så, så är det, ökar liksom risken av att förlossningen stannar upp och kommer man upp över 12 så i stort sett alla tjejer tittar det längre fram. Då då. Eh, och det som händer är ju att limoden behöver syre. När, när den får brist på syre går den över och bildar mjölksyra istället. Och bildas det mjölksyra så blir det surt och om, om limoden blir sur då fungerar inte oxytocinreceptorerna till exempel. Det fungerar inte. Alltså, man behöver bland annat få in kalcium in i muskeln för att muskeln ska kunna dra ihop sig. Och är det surt så kommer inte kalciumet in. Och det innebär det att kvinnan har ont och verkar, men det finns ingen kraft i själva verken. Och det här är liksom inte min forskning. Det här, det här finns experimentellt gjort. Bland annat jobbar jag mycket med, med, med en tjej som heter Sui som är professor i, i Liverpool. Hon har gjort jättemycket av de här arbetena. Så att det här som händer när limoden blir sur och att transporterna inte fungerar, det är liksom inget nytt. Jag har liksom plockat in det i kliniken mer och upptäckt att man kan ta några droppar vatten och faktiskt få ett ganska bra svar. Så att ja, det är ungefär det som, som, som liksom händer. Att, och skulle man då koppla på ett verkstimulerande dropp så händer absolut ingenting ur progress medan att kvinnan har ont. Alltså det är jätteintressant. Verkligen, för det är ju precis det vi gör. Ja, jag vet. 
Det är precis det här vi gör och det är precis det här vi behöver prata mera om. Alltså när vi kopplar på det här oxytocinet, verkförstärkande droppet som det kallas. För det första så, så bör ju som alltid få ett samtycke av kvinnan som föder om det här är okej att få liksom, information runt omkring. Och kanske innan dess som vi var inne på tidigare skapa den här oxytocinfrämjande miljön. Men det här droppet, oxytocin eller syntocinon, finns ju olika läkemedel men det är samma substans, kom redan på 50-talet, eller hur? Mm. Och vi har använt det ungefär på samma sätt, eller hur har utvecklingen varit där Eva? Man, säger så här, det, man upptäckte det här, det var någon, jag tror han hette Sir Henry Dale som upptäckte oxytocinet i början på 1900-talet. Han malde ner hypofyser från katt och så upptäckte han att om man gav det här till andra katter när de föddes så fick de mycket starkare verkar. Så att det var så man upptäckte oxytocinet. Sen var det från början på 1900-talet fram till, 15, till 1955 ungefär när Astra kom med det syntetiska oxytocinet, det vi använder idag. Och efter det så har man liksom i hela världen gett det här hormonet vid förlossning. Och man ger det, alltså det finns ju inte många andra läkemedel som man faktiskt ger oavsett vem man har framför sig. Man tittar inte på hur stor kvinnan är, man tittar inte på ålder, man tittar inte på hur man har fått barn tidigare. Alla får liksom på samma sätt, vilket är jättekonstigt. Och som du säger, hur många gånger, om vi ska vara riktigt ärliga, hur många gånger frågar vi kvinnan om, om hon vill ha det här droppet? Det är om, alltså man säger, du, du behöver verkstimulering. Och det är få kvinnor som då säger nej, utan man, man köper det. Just. Jag har jobbat mycket ihop med Kerstin Unes som ni känner till hon som är oxytocin ah, ja. vi, har, vi, vi har nog sex avsnitt snäck, ja. sex avsnitt med Kerstin Unes Moberg jo. i den här jag, Hon var min lärare i mitt mm. på 80-talet och sen har jag träffat på henne senare och vi har gjort en, ganska mycket arbete ihop och bland annat tittade ju vi på kvinnor som fick oxytocin under en väldigt lång period under sin förlossning och så tittar vi på mentalt efteråt hur de mådde det är nog tyvärr så att det här oxytocinet vi ger påverkar kvinnan mentalt. Vi vet inte hur länge för vi tittade bara precis på BB dagarna efter förlossning. Men om man har fått höga doser under en väldigt lång period så blir man lite mer aningslös. Man blir lite mer ni vet, lite, lite gladare, lite mer tillgänglig. Och så, alltså man påverkar kvinnan rent mentalt. Och vi hade tänkt i Kärsnö att hade, hade de blivit arga och stått upp på borden och skrikit då hade man förmodligen gjort jättemycket forskning på det här. Men eftersom om man får oxytocin så, så, så blir man lite, lite mer tillgänglig, lite lugnare. Det vill säga att det är ingen som protesterar. Så att det, det är förskräckligt mm. när man tänker efter. Och hur länge det här påverkar kvinnan det, det, det vet vi inte. Om det bara är precis då eller om det fortsätter. Det, det, det känner vi inte till. Men att oxytocin är ett, ett läkemedel som är livsnödvändigt i vissa sammanhang men som överanvänds och används på felaktigt sätt i väldigt många situationer. Och då kan vi ju säga Eva, när vi pratar om, om den här infektionen så eh, pratar vi ofta och det har vi ju tagit upp med, med Kerstin Uvnäs Moberg i, i Babys podcast tidigare också. Är det då skill, skillnad på det vi kallar eh, kroppsegna mot det syntetiska och ja, inte som läkemedel så, men, men det sker, skillnaden är ju att det kroppsegna oxytocinet, det kommer ju inte hela tiden som det vi ger i infusion, utan här har du ju pulsationer eller de här pikarna som är så finurliga som Kerstin säger. Och det är väl kanske det som är den största skillnaden, eller vad tror du? Jag tror det. Och jag vet att det har varit studier bland annat i Uppsala där man har försökt att göra pumpar som skulle kunna ge det här i mer intervall. Men man har liksom aldrig lyckats få till det utan det vi gör idag det är ju kopplat kopplatropp och sen så höjer vi på det här droppet med jämna mellanrum tills vi tycker att, att, att vi har liksom rätt antal verkar. Vilket ju är liksom jätteofysiologiskt. När Astra kommer det här i mitten på 50-talet så Första delen var ju att man skulle stimulera igång kvinnans verkarbete och sen skulle man stänga av droppet. 
så, så var det från början. Men sen någonstans har det här glidit över i att, att vi ger det här i timme efter timme. Eh, och höjer och höjer om vi inte får den effekt vi får och tänker liksom inte fysiologi. Så att, ja. Vissa lägen måste vi ha oxytocin. Till exempel kvinnor som blöder efter förlossning. Där, där handlar det ju ibland om liv och död. Men jag tror att vi använder det väldigt felaktigt i många sammanhang. Och väldigt slentrianmässigt. Mm. Och lika. Samma för alla. Ingen individuell bedömning Nej. som sagt. Nej. Och, och där borde man väl också titta på... En, en, det finns ju kvinnor som är dubbelt så stora i kroppsform som, som andra. Och, och samma, samma ja. mängd. Mm, och frågan är, för, för det där handlar ju också med stora kvinnor, tjejer som är överviktiga. Där, hos mig på Sös så märker jag ibland att de dubblerar droppet. Och då när jag frågar, men varför gör du så där? Jo, för att hon är så stor så hon behöver mer. Okej, okay, så att om du har en liten tjej som väger 50 kilo, då halverar du droppet då eller? Nej, nej det gör jag inte, säger då. Och när jag pratar mycket med Zoe, hon som professor i Liverpool, då säger hon att tveksamt om det faktiskt har med storleken på kvinnan att göra. Utan till exempel handlar det om blodfetter. Har man höga blodfetter så påverkar det oxytocinreceptorn, vilket gör att den blir mer stel och kanske behöver högre doser. Men höga blodfetter kan man ju ha om man är smal och man kan ha, kanske inte alls har det även fast man är stor. Så att jag tror att bara titta på kvinnan tror jag också är det här att vi bara gör som vi brukar på något sätt. Men det, det är mycket kunskap där som vi inte har idag. Eh, och, och som sagt, det här att dubblera droppet, det, det vet jag sjutton om, om, om jag tror på. Inte, inte på alla i alla fall, bara för att de är överviktiga. Mm, nej. nej. Men du, den här överstimuleringen då? Som kan bli när vi ger dropp. Vad händer? Ja, alltså då är vi tillbaka det här. Om du har en livmoder som in, är helt utmattad och inte, inte orkar. Om du då höjer på ditt dropp. Vad som händer är att du får verka men du får ingen kraft. Och varje gång det kommer en verk så stänger du av cirkulationen till, till livmoden. Så att på något sätt så triggar du fram det som vi kallar för överstimulering. Det vill säga att. Det hinner inte hämta igen sig emellan och till slut så påverkas moderkakan och barnet. Och risken för syrebrist hos barnet finns förstås. Och det är ju en av orsakerna till att vi gör akuta kejsersnitt. Det är ju att vi överstimulerar. Och för att vi inte tänker fysiologi. Alltså vad är det vi gör egentligen? Mm. Så när skulle du säga att en födsel bör behandlas med ett verkstimulerande dropp? Alltså, som jag säger, långa utdragna förlossningar är ju inte bra heller. Ur, ur kvinnans aspekt med tanke på bäckenbotten och med tanke på blödningen efteråt och sådär. Så att, någonstans så, bo, så måste vi ju kanske då ändå hjälpa henne. Men jag tror ju att vi ska skaffa oss en uppfattning om hur livmoder mår först. Och har vi då en mottaglig livmoder så, så, så stimulerar du då så kommer du förmodligen få det att gå lite snabbare. Och du kommer förmodligen få, få det förlöst. Men kan du då hitta de som absolut har en helt utmattad livmoder så tycker inte jag att du ska ge något dropp. Utan då ska du göra andra saker först i sådana fall. För att stimulera en helt utmattad livmoder det leder ingen vart. Så att ja, det, det är liksom vi är så dåliga på att tänka fysiologi. Nu kommer jag tillbaka till hela tiden. Det, det är vi. Alltså, vi gör som vi brukar. Punkt. Och sen så kan man stå bredvid och tänka att det här är nog inte okej. Okay. Men tänker du på barnets del så är det klart att en överstimulering, det vill säga för mycket verkar så att, syre, så att livmodern inte syresätts, moderkakan inte syresätts, vilket gör att barnet får en syrebrist, vilket gör att vi springer i korridoren och gör kejsarsnitt. Men man kanske ska backa och tänka vad är det vi gör egentligen? Mm. Tänker jag. Absolut, absolut. Men du går det verkligen fortare med oxytocindropp? Tveksamt. Är det det? Alltså mm. de, här, de allra flesta kvinnor har ju en, en normal fungerande livmoder. Mm. Så att de för allra flesta har ju normala mjölksynivåer. Och, och det är klart att kopplar du ett dropp på de här så går det lite fortare. Men frågan är om, om det är det vi vill. Eller skulle vi kunna låta de här kvinnorna föda i sin egen takt? För vi vet att det här är normalt. Det är bara det att alla föder inte på tio timmar prick. Utan det varierar. 
Och som du var inne på, både, både Eva och Karina har varit inne på, att det finns väl andra sätt att, äm, att vara fysiologisk och stärka livmodens arbete. Är det här som du säger, ja. med, med pauser, med näring, med släcka ner och vila en stund och så vidare. Ja, värme, massage, någon som, mm, ja, absolut. som hjälper det. Mm. Varmt vatten som vi har pratat om. Precis, varmt vatten. Och som Kerstin Nunes mm. Moberg säger, sätt fötterna i en balja, en hink med varmt vatten. Ja, absolut. Jag vet att vi har pratat, Kerstin och jag, om man skulle egentligen ha någon värme typ på bröstet, en värmedyna, en värmepåse, alltså någonting centralt. Om det, om det nog påverkar mer än, än, än liksom det, allt det andra vi gör. Släcka ner, ta det lugnt, värme, låta kvinnan vara en stund och sen kanske försöka starta om igen. Då. Mm. Nu måste vi säga då Eva att, att värmediner eller kuddar får vi inte använda i alla fall där jag jobbar om kvinnan har en ryggbedövning. Nej, fast om du lägger det på bröstet så är de ju inte liksom... Jag tror inte man tillåter en, en värmekudde någonstans på kroppen faktiskt men... Jag håller med. Den, den tar ju inte så högt upp själva bedövningen. Nej, precis. Och då kanske man inte behöver ha den så jättevarm utan man kan ha en liten blöt handduk i, i lite ja, mer än ljummet vatten. Mm. Någonting som, 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 är, som är lite varmt och ger lite avslappning. För det är ju mm. det det handlar om. Mm. Nej, det är klart att vi inte ska bränna kvinnor. Det... Nej. Nej, men jag tänker att det, det, det kan vara lätt att när man inte har full känsel i och med en ryggbedövning som det kan vara så, kan, så har det nog hänt lite eh, skador med ja. bränsskador, ja. alltså bränsskador av de kuddarna. Så det ska vi vara försiktiga med såklart. Hur är det med ja. värme på, på rummet tänker jag på förlossningsrummen? Jag, jag minns att jag frös som en liten chihuahua alla mina tre förlossningar så himla kallt på rummet. Ja, eller frågan är om det är du som... Ja. Eller om det är mig det är fel på. Ja. Ja, nej, men, okay. <laughs> ja, men att man upplever det liksom så. Många ja. får ju som frossa liksom under, under en förlossning, vilket ju är naturligt. Fast mer ofta har jag upplevelse att kvinnor är extremt varma när man föder barn, eftersom du har ju mer blod som, som för värme med sig och sen så har du ett arbete där också så mer ofta så är det en svalkall handduk på pannan man vill ha än en varm handduk just där det är min upplevelse mm. av det kliniska arbetet på förlossningen ja, de är svettiga mm. ja, mm. ja, faktiskt okej, okay, det var det bara jag som förlöste nej, det var, bara du som... Det var inte min bara termostat du. är helt off liksom <laughs> Nej, det är, nog, det är nog många med dig, men, men mer ofta så, så tror jag att det är tvärtom faktiskt. Men vet ni, vi, vi gjorde ett arbete apropå det här att ta hand om, 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 om kvinnorna. När vi tittade, eh, det äldre barnmorskor ofta gör på nätterna är ju att man släcker ner och liksom mm. dämpar belysning och försöker. Och eh, det är ju intressant för vi föder ju mer barn på natten eller liksom mot morgonsidan mm. och att det här också ligger lite grann kvar i att när det är mörkt så kommer inte rodjuren och ser ens avkomma när man födde på steppen utan det var lite mer tryggt i det här och vi tittade ju då för jag hade ett material där jag hade Umeå i Sverige jag hade Stockholm och så hade jag Dar es Salaam i, i Tanzania och, 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 och så tittar vi och i Umeå där det är ljusdygnet runt i stort sett på sommaren där använder man jättemycket mer oxytocin på, på sommarhalvåret. I Stockholm var det, var det inte lika stor skillnad medan i Dar es Salaam där natt och dag alltid är ungefär lika långa. Där, där stimulerade man liksom på samma sätt året runt. Så att det finns ju andra saker i det här också. Värme, lugn och ro men också kanske att man vill ha det lite mörkt, lite... lite jag vet inte, du Rebecka som också, också jobbar på förlossningen på nätter när man tassar in och det var någon liten lampa tänd någonstans. Mm. Jag, jag, tror, jag, jag tror att det här är barnmorskekunskap som man inte riktigt vet varför men som faktiskt man har lärt sig att det här funkar. Mm. Ja, jag, håller, 
Jag håller verkligen med. Jag tänker att man, man föder ju faktiskt med alla sina sinnen. Och det mm. har vi ju också pratat med oxytocinprofessor Kerstin Nunes Moberg. Att koppla in liksom allting. Och det ingår ju i den här i, i helheten som vi tidigare var inne på. Att, att förstärka, eh, främja oxytocinet, dra på kranen liksom. Alla sinnen, ljuset av. Kanske idag ser jag faktiskt mer kvinnor, fler kvinnor som har... Även om de inte är många så har de en ögonbindel för att verkligen gå in i sig själv. Och kanske mm. har till och med eh, headset eller någon härlig musik i öronen för att inte bli störd. Eh, och så, så ljus och ljud och dofter och sånt här påverkar oss mer än vad vi tror. Så du där ute som snart ska föda barn eller senare att du har blivit nybliven mamma och ska föda sen igen. Tänk på helheten är mitt tips som barnmorska. För den gör väldigt, väldigt stor skillnad i det här. Vi ska minska på störfaktorer och vi ska få in kraft och energi i kvinnor så att det som ni faktiskt är från början ni är verkstarka. Glöm inte bort det. Och då minimerar vi risken för att ni behöver ha fler interventioner, alltså det här med droppe eller att man tar hål på fosterhinnor utan att vi lyssnar till kroppen mera, ja, mer vad nu det naturella är men försöker efterlikna. Ni blir helt tysta doktorerna. Nej men vi är, vi är dåliga på det, jag, jag håller med dig till 100 procent. Att jag tänkte att det var så bra. Folk i en mall. Det, ja. Jag tänkte att det var en bra avrundning också. Ja, precis. Mm. Mm. Nej, men det, det jag skulle vilja ta upp innan vi rundar av helt Eva. Det är också att i och Rebecka, vi har ju en så kallad återhämtningsfas på slutet innan barnet föds fram. Den här platåfasen. Varför väntar vi inte ut den? Alltså i vården, det gör vi väl kanske när vi har hemmafödslar som ju fler önskar. Men väldigt sällan, droppet går ju där när det är påkopplat. Och en platåfas får vi aldrig någonsin ha. Och det är ju, det är ju kroppen sätt att säga till att nu vill jag stanna upp, jag vill pausa för att sen resa Eller köra på för att barnet ska födas. Och den bryr vi oss inte så mycket om. Vad är din tanke om den Eva? Vet du, det spännande i det här, jag har ju då mätt fostervattenlaktatet på kvinnor som inte har haft verkstimulering. Och precis i den där fasen du beskriver, där går laktatnivån ner fysiologiskt. Det vill säga limoden jobbar inte lika hårt under en period för att sen hämta igen sig tillbaka igen. Så att det där är ju en, 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 det är en fysiologi som vi mm, är dåliga verkligen. på. För när det stannar upp där, då börjar man ju som doktor direkt att tänka Åh, nu, nu hakar det upp så nu måste vi koppla ett verkstimulerande dropp. Men jag tror att, det, att vi borde lära oss att livmoden hämtar igen sig en stund för att orka till nästa fas som ju då är liksom själva kryst, krystfasen. Exakt, exakt. Så att det finns fysiologi även där. Ja, men det gör det. Och vi måste bli mer lyhörda för hur... Min kropp, din kropp där ute fungerar så att vi inte alla fastnar i det här partogrammet som är same for all. Vi har mycket att lära och jag tycker det är så fantastiskt att du du, forskar på Samarin. En så enkel sak med så otroligt värdefull information. Hela, Hela tänket tror jag. Det här att försöka förstå att limoden är en muskel, den, den, den jobbar på som en muskel gör och att, att försöka tvinga en muskel att göra saker som, som den inte vill tror jag är svårt. Och det är lite det vi gör idag tyvärr. Vågar vi rekommendera till våra lyssnare att ta den här sportdrycken som du nämnde eller två påsar samarin? Ja, det är inte farligt. Så att det, absolut, och framförallt sportdrycken så kan man ju titta på flaskan hur mycket, hur mycket bikarbonat den innehåller. För det är olika olika sportdrycker förstås. Och som sagt, det gör ju att, att limoten har en chans att hämta igen sig. Eh, och som sagt, inom idrottsmedicinska världen så är det ju här något helt godkänt. 
Eh, det är bara det att vi har inte riktigt det. Nej men vi, vi är ju av naturliga skäl livrädda för att göra någonting mot bebisen i magen såklart. Så att vi är ju väldigt i händerna på vården och lyssna på vården. Men du har ju, jag litar på dig, du har ju forskat på det här en hel del. Eh, eller ganska mycket och framgångsrikt och det visar på positiva resultat av den här enkla dosen bikarbonat. Men vilken dos var det? Noll, var det 0,3? Alltså två påsar samarin, ja. alltså 0,3 gram. 0,3 gram. Och det är det som finns i de här sportdryckerna också? Ja, en del av dem i alla fall. Man kan titta på, på innehållsförteckningen. Mm. Men, men många av dem innehåller bikarbonat. Och tittar du på idrottsmännen så tar de alltså upp till 20 gram. Så de tar jättestora doser. Vad som händer, vad som kan hända är att man blir bubblig i magen. Eh, om man får för mycket bikarbonat. Så du kan, liksom... du som, kan, som, som gravid så, kan du, så är det ingen risk för att du överdoserar. Du behöver Nej. inte vara orolig för det som födande. Nej, så att en, 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 flaska, en, en flaska sportdryck eller ett fotbollsamarin, det händer ingenting liksom farligt så. Och det håller mm. en timme, två timmar. Något sånt. Ja, vad spännande. Och sen fyller du på med en ny sportdryck. Nu ska man väl tro att det är så här att sportdryck är ingenting som vi rekommenderar under tidig graviditet. Är det så? Men i, i födandet så går det bra att dricka. I födandet tror jag det går bra. Ja, exakt. Och ta en sportdryck utan koffein. Ja, precis. Det är koffeinet Mm. flika in det. Så titta ja. på innehållsförteckningen. Inget koffein i det. Ska det mm. Mycket bra. Mycket bra. Ja, vad spännande. Wow. Har du några fler frågor, Rebecka, till, till Eva? Du, du, jag tror att du... Är det här din fråga, Rebecka, måste jag höra? Artificiell intelligens och verksvaghet. Vad betyder sambandet? Det var det nog en av våra eh, följare på Instagram som skickade in faktiskt. Ja. Det skick, skickar vi till Eva. Ja, det är så här. Jag hamnade på Ingenjörsakademins hundralista. Det vill säga de hundra bästa innovationerna i Sverige som skulle kunna ha något, ett kommersiellt nytta. För det är ju så de tänker. Och där var det så. Jag är just nu inne i att försöka. Skulle jag kunna använda det här med mjölksyrenivåer? Liksom ta det ett steg till. För det jag har förstått i studien som vi nu har stängt, och det är den första studien där barnmorskorna har sett de här värdena de har mätt. Men det verkar inte som att man ändå förstår riktigt. Ni vet, för mig är det en skillnad på om värdet är 9 eller om det är 12. Men de har snällt fyllt i värdet, men det verkar inte som att man riktigt fattar det här. Och då tänkte jag vidare, skulle jag kunna med artificiell intelligens baka in informationen runt kvinnan men också lägga till det här med mjölksynivån och få någon slags vägledning framåt. Så att jag har varit i, i kontakt bland annat med Uppsala universitet där det, där det finns någon institution där man håller på med artificiell intelligens. Och vi får se om vi liksom lyckas eh, nå fram någonstans med det här för då tänker jag att då behöver man inte lära sig vad en enskilt värde betyder utan då kan man baka in det här och få ett svar, ni vet, rött eller grönt ljus eller ja, på något sätt. Mm. Eh, så att, för att det är tydligen svårt, för mig är det ju helt självklart när jag, när jag ser ett värde. Men det är inte det om man inte är jättevan vid det här, har jag förstått. Så det var så den artificiella intelligensen kom, kom på tapeten. Liksom, att kan vi göra någonting av det här på något sätt? Jag tycker det låter jätteroligt. Jättesmart mm, grej. Det låter som mm, ja. att vi också har all anledning att återkomma till det ja. längre fram. Verkligen, verkligen. Det är bra. Mm. Eva, stort tack för att du har pratat verksvaghet eller vad vi nu kallar det. Kallar vi det verksvaghet? Det är inte ett bra ord egentligen. Men det är ganska negativt faktiskt. Det är ganska negativt, ja. ja. Det förstår vi. Men ja, mycket information runt omkring det här. Och Samarinet tycker jag är underbart. Eh, vi återkommer jättegärna till dig med mer information när du har eh, mer eh, information från dina studier, från din forskning om detta. Stort tack Eva för idag. Tack. Spännande Rebecka va? 
Verkligen. Mm. Helt Verkligen. underbart. Ja, det... jag, är så, jag är så fascinerad av Evas hjärna och hur hon mm. kläcker mm. den ena forskningsidén efter den andra. Verkligen. Inspirerande. Ja, vilken mm. forskare och kliniker. 50-50 procent tror jag att hon jobbar. Docent, överläkare, lektor. Eh, jobbar på Sö, Södersjukhuset i Stockholm. Eva Itzel alltså. Ni har säkert hört hennes namn och kanske läst hennes studier också. Vi återkommer till Eva helt enkelt. Och ni ska återkomma till oss och alla våra podcast av Snitt i Babys podcast- och hänga med oss jättegärna på Instagram där vi heter Babys Podcast. Så enkelt. Men vi hörs snart igen. Ta väl hand om er där ute. Hej då Rebecka. Hej då. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.